0: Du hörst die Episode 23 des Montags gerne aufstehen Podcasts und in dieser Folge habe ich wieder einen spannenden Interviewgast für dich, nämlich die Karapienka. Karapienka ist Senior Coach für Mental Health und Self-Care, zu deutsch mentale Gesundheit und Selbstfürsorge und sie geht in Unternehmen und coacht dort Mitarbeiter und Führungskräfte. Zu diesem Thema. Sie hat außerdem ein eigenes Institut, nämlich das Inhesa-Institut. Und das Besondere daran ist, dass es die Disziplin Medizin und Coaching miteinander verbindet und dort auch eben eigene Coaches ausbildet. Und weil sie so viel Erfahrung in dem Bereich hatte, habe ich mit ihr über das Thema Gesundheit im Job gesprochen. Ich habe mit ihr über gesunde Selbstfürsorge gesprochen, über Überlastungssyndrome und Burnout und was du dagegen tun kannst. Wie du zum Beispiel auch gut mal eine Überlastung bei deiner Führungskraft ansprechen kannst. Oder auch, wann es Zeit ist, sich professionelle Hilfe zu holen. Also, wenn Dich das Thema interessiert, dann bleib jetzt auf jeden Fall dran. Das ist ein super spannendes Gespräch geworden. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zum Montags gerne aufstehen Podcast. Dein Podcast rund um Deine Zufriedenheit im Job. Ich heiße Anja Worm und ich möchte Dir helfen, dass Du montags wieder gerne aufstehst. Mein Motto dabei, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun ganz viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge und herzlich willkommen, liebe Kara PNK, zu diesem Interview. Vielen Dank Frau Worm. <lacht> das freut mich super, dass Sie zugesagt haben, Frau Fienka. Sie sind ja meine ursprüngliche Ausbilderin mal gewesen. Ich habe mal bei Ihnen eine Ausbildung gemacht. Das finde ich super, dass Sie dass Sie mich hier auch beim Podcast unterstützen. Und heute ist unser Thema ja gesund arbeiten, Selbstfürsorge. Und ähm, da würde ich ganz gerne mal mit etwas einsteigen und zwar ähm, sagt ja die Wissenschaft, dass lange Arbeitslosigkeit in der Regel krank macht. Und da würde ich jetzt fragen, als erstes mal, wenn ich das umkehre, diesen Gedanken, kann man dann sagen, dass Arbeit per se eigentlich erstmal gesundheitsfördernd ist? Nee,
1: das kann man wirklich äh, nicht sagen. Ähm, also das kann man ungefähr so beantworten wie, ähm, wie beim Thema Beziehungen. Also es gibt tatsächlich Beziehungen, die sind nährend und gesund und tun uns gut als soziale Wesen. Und es gibt Beziehungen, die sind toxisch und vergiftend und manipulativ. Und so gibt es das auch tatsächlich zum Thema Arbeit. Also es gibt Arbeit, die beflügelt, die einem Menschen einen Sinn gibt und wo sich ein Mensch auch äh, stärkt. Aber es gibt auch das Gegenteil. Es gibt auch Arbeitskontexte, die nicht zu einem Menschen passen oder umgekehrt. Ein Mensch passt nicht in einen Arbeitskontext. Oder es gibt auch Arbeitsbeziehungen, die auch krank machen. Also nein, leider, leider nicht. Nicht jede Arbeit ist immer gesundheitsfördernd. Das wäre jetzt auch zu schön gewesen. Das zu <lacht> genau. Schön gewesen.
0: <lacht> genau. Was, was braucht es denn damit Arbeit beflügelnd sein
1: kann, wie Sie das gerade genannt haben? Also meine ähm, Erfahrung in der Arbeit mit Menschen als auch die Forschung ist sich äh, an dem Punkt sehr einig, dass ähm, es sehr förderlich ist, wenn ein Mensch einer Arbeit nachgeht, ähm, wo er selbst seine Stärken und seine Fähigkeiten im Wesentlichen verwirklichen kann. Mhm. Wir haben ja eine ein bestimmte Anzahl an Stärken oder wir haben meistens Schwerpunkte, wir sind entweder äh, vielleicht sachorientiert oder wir sind eher menschenorientiert und ähm, es ist schon wichtig, dass ich da ungefähr, ich sage immer 80-20-Regel ist gut, äh, man muss nicht 100 Prozent das machen, was einem so wirklich liegt und wo seine eigenen Stärken liegen, aber wir wissen tatsächlich aus der Zufriedenheitsforschung, dass, dass wenn Menschen das tun, was wo, wo hauptsächlich ihre Stärken und Talente liegen, dann ist das schon mal wirklich die halbe Miete gepaart. Und das ist der... Der zweite Aspekt mit dem Thema, dass ich meine Arbeit als sinnvoll und wertvoll erlebe. Und das kann eben jetzt auch individuell sein, dass ich dem Ganzen einen Sinn gebe oder ich kann mich auch manchmal mit einer Unternehmenskultur entweder wirklich auch im Einklang finden oder eben auch nicht, dann, dann sind wir wieder in dem Bereich, wo es, wo es dann zu einem Wertekonflikt kommt und das ist dann dann kippt das Ganze wieder. Aber also eine Arbeit entlang der eigenen Stär Stärken in Verbindung mit den eigenen Werten. Das ist schon mal die halbe Miete. Mm, ja, okay, das glaube ich sofort, weil
0: das erlebe ich natürlich in meiner Arbeit hier ja auch immer wieder, dass wenn das nicht stimmt, dass dann Menschen tatsächlich ja, teilweise eben auch krank werden. Ne? Ja, und dann, dann stehen
1: Mensch. sie auch montags nicht gerne auf. Ne? Genau <lacht> auch beim Thema sind, dass sie einfach nicht weiß, warum oder nur sehr sehr schleppend äh, mich auf so einen Arbeitsprozess einlassen kann. Ne? Mm -hmm. Genau. So, wenn wir uns
0: jetzt aber mal die Zahlen angucken, die sprechen ja leider irgendwie eine klare Sprache, so Überlastungssyndrom, Burnout, Depression und so weiter steigt massiv an seit Jahren. Ne? Das ist eigentlich nur eine Richtung und zwar nach oben. Ja. Welche Faktoren spielen dann da, außer den, das, was Sie gerade genannt haben, schon äh, eine große Rolle?
1: Tatsächlich ist das Phänomen Burnout oder auch Depression wirklich sehr komplex. Mhm. Das heißt also, es kann sehr unterschiedliche Ursachen haben, das fachlich multifaktoriell, diese Einflüsse. Was man aber im, im Wesentlichen sagen kann, ist, dass es meistens eine Verkettung von beruflichen und privaten Schieflagen ist. Es ist nicht ein Zu viel an reiner Arbeit in der Regel. Ähm, sondern es ist eben wirklich eine eine Mischung und das hat ganz viel auch dann damit zu tun, dass ein Mensch für sich vielleicht meistens mal begeistert in, in einem System anfängt, beruflich oder auch privat, und sich dann irgendetwas verändert. Ähm, das äh, und, und wo der Mensch aber trotzdem meint, weitermachen zu müssen. Und wo er dann sehr, sehr lange gegen wiederum sein, sein Inneres ankommt, arbeitet beruflich oder privat also seine Bedürfnisse nicht gut spürt oder auch dann tatsächlich sich die Welt schön redet oder eben auch ja einfach wo so bestimmte Dinge in den Blindspot oder in den toten Winkel kommen und ähm, dann kommt es im Rahmen von ja, einer angehenden Depression oder auch einem angehenden Burnout im Grunde zu einer Werteverschiebung. Also man redet sich an, ja, so, so wichtig ist mir das ja auch gar nicht mehr oder da, da komme ich schon drüber hinweg, äh, Pausen muss ich eh nicht mehr machen und das ziehe ich noch durch. Und das kann dann dazu führen, dass ich das, immer, das Hamsterrad fängt dann immer schneller an zu laufen. Ich drehe mich äh, immer schneller und drehe dann wie eine Schraube irgendwann durch und verliere den Halt. Und das Gemeine ist tatsächlich, wenn ein bestimmter Punkt äh, überschritten ist, habe ich kein Gefühl mehr zu mir selbst. Dann bin ich depersonalisiert, nennt sich das fachlich. Dann würde ein Mensch auf die Frage, wie geht es dir denn eigentlich wirklich, sagen können, ich weiß es nicht. Mhm. Und das ist der Punkt, wo dann auch Coaching nicht mehr die richtige Maßnahme ist, wo wir dann auch therapeutische Hilfe oder medizinische Hilfe äh, brauchen. Ähm, und das ist tatsächlich ein Prozess. Man spricht in der Fachsprache von zwölf Burnout-Phasen. Und tatsächlich, also der der Einstieg ist immer eine hohe Motivation, ein Wunsch nach Überengagement. Und dann gibt es irgendwann tatsächlich die Gefahr, dass man sich in diesem Karussell verdreht. Und eben es ist sowohl beruflich wie privat, können da Schieflagen dann auch sich gegenseitig, äh, sage ich mal, noch befeuern.
0: Mhm. Mhm. Muss denn das also... Sie sagten gerade, das ist meistens eine Verquickung aus privat und ähm, beruflichen Aspekten. Muss das so sein oder ist das nur häufig zu beobachten?
1: Also die Menschen, die ich kennenlerne, die. Ähm, entweder kurz davor sind in einen Burnout. Also ich werde aufgesucht, wenn Menschen die Ahnung haben, dass sie da in was reinsteuern, was mittelfristig auf einen wirklichen Burnout äh, hinzuläuft oder eben Menschen, die schon mal wirklich auch eine solche Phase hinter sich haben und äh, mit denen ich zu tun habe, da tatsächlich kann ich immer feststellen, dass es in der Person sogar im Grunde eine, ein, eine Art Verdrehung gibt, Wo sich Menschen selber unter irrsinnige Ansprüche stellen. Mhm. Und diese Ansprüche haben dann meistens wirklich auf alle Lebensbereiche, auch den Umgang mit sich selbst, Durchhalteparolen, ähm, Ansprüche okay. an Perfektionismus und also die haben meistens wirklich Auswirkungen in alle Bereiche heißt aber nicht, dass das Problem unbedingt dann so stark auch wahrgenommen werden muss in jedem Bereich. Also es gibt schon Leute, die dann vor allen Dingen das in der Arbeit auch besprechen, aber gerade wenn, wenn ich dann in, die, in das einsteige im Coaching, wie, wie die Menschen sozusagen mental, emotional ticken, dann gibt es da schon ein Muster, was sich wirklich ja, durchzieht und zwar in der Person dann angelegt, zu diesem Zeitpunkt, wo man sich reinlegt. Deshalb ist auch meine Beobachtung, reicht es nicht, wenn man einen Menschen, der mal einen Burnout hatte, ihn erholen lässt und dann einfach wieder mit demselben inneren System in das alte Feld steckt, weil meistens dann das Gleiche passiert. So. Mhm. Und äh, Also es braucht dann wirklich auch eine, eine Veränderung, die der Mensch dann selber in seinem Mindset vollzieht und mhm. wirklich dann Konsequenzen daraus ziehen mhm. kann.
0: Ja, da sprechen Sie ja was Wichtiges an, also die, die oder Denkgewohnheiten, die wir so, die wir so entwickeln oder übernommen haben ja auch häufig, ne? die absolut. dann dazu führen, dass wir in so eine Überlastung auch überhaupt erst reinkommen können. Absolut. absolut.
1: Das meinen Sie auch mit dem Privaten? Genau. Okay. Mhm. Genau, das meine ich auch mit dem ganzen, also privaten, auch in dem, was ich selber für Ansprüche an mich selbst habe, was mhm. ich noch alles für Teller in der Luft halten soll, wie so ein Zirkusartist. Es trifft ja bei Burnout, das ist meine Beobachtung, meistens schon äh, wirklich die, die Gernleister. Also mhm. es trifft ja wirklich die, die grundsätzlich viel Feuer äh, reingeben können und die wirklich meistens sehr motiviert sind. Es trifft ja nicht diejenigen, die sowieso irgendwie sehr wohl temperiert mit allem umgehen. Und ähm, ja, und irgendwann gibt es dann einfach diese, diese Selbstbefeuerungsdynamik und die hat was damit zu tun, dass man mit sich selbst äh, meistens, ähm, sage ich mal, nicht gewohnt ist, auch mal Grenzen wahrzunehmen und ernst zu nehmen, dass man es mit dem Selbstbild auch nicht so gut in Einklang bringt.
0: Mm, ja, genau. Das äh, tritt ja auch häufig auf in so sozialen Berufen. Ne? Ähm, da ist das, glaube ich, relativ weit verbreitet, weil natürlich auch so dieses, ich nenne das jetzt mal so in Anführungsstrichen so Helfersyndrom äh, da vielleicht auch weit verbreitet ist und vielleicht auch gerne gefördert wird, so, ne? weil das so ein System ist. Gibt es das auch in anderen Bereichen häufig oder tritt, da,
1: tritt das in vielen oder in allen Bereichen auf oder wie, wie nehmen Sie das wahr? Ich Menschen aus den unterschiedlichsten Branchen. Ich persönlich habe den Schwerpunkt ja im, in der Industrie, mhm. Ich habe sehr viele äh, Managerinnen und Manager aus Sandwich-Positionen, das ist so der Klassiker im Grunde, ja. die haben dann auch meistens noch sehr viel Familienarbeit, also Kinder äh, zu Hause zu betreuen und die Eltern fangen schon an, vielleicht die ersten Pflegebedürftigkeiten zu haben, das heißt, es gibt also, dass man einerseits beruflich auch wirklich noch in der Phase ist, wo man echt sehr, sehr, sehr viel zu handeln hat äh, und, und privat dann und das ist genau wieder die, die, die gefährliche Mischung, ähm, die ich dann auch sehr, sehr häufig erlebe, ne? wo man den Eindruck hat, ja, aber ich, ich kann doch gar nicht jetzt mich um mich selbst kümmern, ne? ich habe mhm. doch gar keine Zeit dazu. Okay, <lacht> die Aufgaben sind so drängend und die Kinder und die Eltern wollen auch mal besucht werden. Ja. Und dann geht es schon wieder los ne, mit dem, yeah. äh, wann bin ich denn mal dran. Ne? Ja, da, da
0: kommen wir schon zum nächsten Punkt. So dieser, dieser Aspekt der Arbeitsverdichtung, den wir, glaube ich, alle irgendwie haben. Und den der, ich glaube, da wird sich auch nicht wieder zurückdrehen lassen, sondern das ist ja irgendwie... Ein Trend unserer Zeit, ne? Komplexität nimmt zu, Stichwort VUCA-Welt, also volatil uncertain, also unsicher, was ist das andere, komplex und äh, mehrdeutig. Ne? Ja. Genau. Ähm, also da, das wird ja, wird ja eher zunehmen. So. Hat das auch was mit Gesundarbeiten zu tun und psychischen
1: Belastungen? Äh, definitiv und ich, ich würde an der Stelle gerne ähm, etwas einbringen, also so, es gibt einen, sehr viel zitierten Vater, der, der, der Salutogenese heißt dieser Ansatz. Das ist der Ansatz, der danach zum ersten Mal gefragt hat, was hält Menschen gesund? Das ist ein Soziologe gewesen, ähm, amerikanisch-israelischer Herkunft, Aaron Antonowski. Und er hat tatsächlich äh, Faktoren entwickelt, die ja, Gesundheit entweder stabil halten oder eben Gesundheit gefährden. Und er definiert drei äh, drei Begriffe. Das eine ist die Verstehbarkeit. Also verstehe ich, was um mich herum passiert und verstehe ich meine Aufgabe? Bleiben wir mal im, im, äh, im Arbeitskontext. Mhm. Das ist ja Thema woka World schon mal nicht ganz so simpel, mhm. weil wir in so komplexen äh, Zusammenhängen arbeiten, dass es gar nicht mehr so leicht ist, überhaupt den, den meinen Beitrag wirklich zu verstehen. Mhm. Und insofern, ja, die, die zunehmende Komplexität ist eine Aufforderung von Menschen, sich selbst an, an der Stelle auch, sage ich mal, eine Verstehbarkeit zu ermöglichen oder auch der Appell an Führung, die Verstehbarkeit zu, zu ermöglichen, also Klarheit zu geben, Informationen zu geben, ähm, Kontexte aufzumachen, damit eben de, dass dieser Teil erfüllt ist. Dann gibt es noch einen zweiten Aspekt von Antonowski, der sagt, es geht um Handhabbarkeit. Wir Coaches würden vielleicht das Selbstwirksamkeit nennen. Also habe ich das Gefühl, dass ich einen Beitrag leisten kann, dass ich einen Einfluss habe auf die Dinge, dass ich ähm, ja gestalten kann. Mhm. Und äh, auch das ähm, ist etwas, wo ich sehr zu so appelliere in meinen Coachings oder auch in den Veranstaltungen Unternehmen, hier wirklich Menschen zunehmend auch ein Bewusstsein dafür zu bewirken, dass sie sich selbst sage ich mal selbstwirksamer einbringen, also nicht so sehr darauf warten, was wollen andere von mir, also in der Klasse, im klassischen Führungsverständnis, sondern sich diese Gestaltung auch aktiv nehmen. Das bringt einen raus aus der Reaktivität, aus Reaktion und bringt einen in eine handelnde äh, Rolle. So klein wie die Handlung ist, aber um, umso mehr ich äh, selbstwirksam beeinflussen kann, umso stärker fühle ich mich. Also wenn ich die Sachen verstehe, wenn ich sie gestalten kann, ist das Gesundheitsfördern. Und jetzt kommt sozusagen der wichtigste Punkt von Antonowski, das ist die Sinnhaftigkeit. Mhm. Äh, er sagt, wenn Menschen einen Sinn äh, empfinden können oder einen Sinn reinlegen können in etwas, dann bleiben sie bei der Sache, dann bleiben sie sozusagen gesund. Mhm. Und das ähm, können wir natürlich, finde ich, sehr gut auch wieder in den, in den, in den Arbeitsalltag äh, übertragen, empfinde ich meinen Beitrag oder auch mein Unternehmen als sinnstiftend. Mhm. Und ähm, ja, das, das kann natürlich jeder nur äh, für sich beantworten. Das kann auch mal vielleicht projektweise, kann es ja nicht so sinnvoll sein, aber ich sage mal on the long run, es ist der, der, der stärkste Treiber. Also die, die Verstehbarkeit muss nicht da sein. Die Handarbeit kann auch mal reduziert sein. Aber wenn ich trotzdem einen Sinn in dem sehe, kann ich meine Kräfte mobilisieren. Okay. Genau. Mhm. Okay, gut. Was ist denn
0: jetzt, Sie arbeiten ja, haben Sie gerade gesagt, hier so mit Führungskräften aus der Industrie, da wird ja wahrscheinlich das Thema Homeoffice auch ein Thema sein. Was ist denn so mit dem Thema immer mehr Flexibilität von Arbeitnehmern zu erwarten ja tatsächlich auch. Ne? Es wird ja auch von, von Unternehmensseite da immer mehr auch erwartet, ständige Erreichbarkeit vielleicht, so auch das Thema. Ne? Also die Anforderung an die Flexibilität der Arbeitnehmer steigt, glaube ich, stark an. Hat das auch Auswirkungen auf unsere mentale Gesundheit?
1: Also ganz bestimmt ähm, hat das Auswirkungen. Mein, mein Menschenbild ist, dass wir als Menschen sehr flexibel grundsätzlich sind. Wir sind als Spezies extrem anpassungsfähig, gerade wir Menschen. Also nehmen wir mal gerne das Beispiel, dass wir also uns unwesentlich von zum Beispiel unserer Gehirnstruktur von der Steinzeit unterscheiden. Und wir sind sozusagen neuronal genauso gut mit den Steinzeitmodalitäten klargekommen, wie das, dass wir hier vom Bildschirm sitzen in der globalen Zeit mit, mit hoher Digitalisierung. Das heißt also eigentlich ist unsere Hardware relativ gleich geblieben und wir sind anpassungsfähig. Ich bin ein großer Freund davon zu, zu, zu glauben, dass wir sehr viel flexibler sind als wir, als wir glauben. Aber und jetzt ist natürlich trotzdem der Punkt und den will ich auch jetzt hier nicht bagatellisieren, dass wir mal gucken müssen, wie können wir den Menschen trotzdem Sicherheit stiften. Also um, um auch wirklich als Arbeitnehmer muss ich auch mich sicher fühlen. Und wir wissen psychologische Sicherheit, ist wirklich ganz wichtig. Und in diesem Rahmen tatsächlich sollte sich gesunde Arbeit aufhalten, dass ich mich schon sicher fühlen kann von bestimmten Rahmenbedingungen. Aber wir kann leben... Kann das sein? Bitte? Was kann das sein? Dass zum Beispiel mein, mein, mein Team oder das Absprachen transparent und mhm. klar sind. Oder dass ich als Führungskraft auch wirklich sage, okay, an der und der Stelle bin ich mir noch nicht sicher, ob das so bleibt. Dann kann ich mich Einstellen darauf, dass sich noch mal was verändert. Aber schwierig ist zu sagen. Also geht in die Richtung. Das ist das Einzige, was zählt. Und morgen sage ich, kann, habe ich gestern irgendwas gesagt, dass es in die Richtung geht? Also wenn ich tatsächlich für große Verwirrung sorge, weil ich eben sehr widersprüchliche Dinge innerhalb von kurzer Zeit sage. So zum Beispiel.
0: Also das Thema Verlässlichkeit und Transparenz muss da auf jeden Fall gegeben sein, damit
1: wir die, diese flexible Haltung auch gut einnehmen können. Absolut, absolut. Und in dem Rahmen, in dem ich auch zum Beispiel Prozesse und Strukturen definieren kann, wenn, wenn man, also wenn, wenn ich weiß, dass bestimmte Abläufe auch definitiv so bleiben können, dann sollte ich das auch durchaus vorgeben. Aber man muss eben, also deshalb werden die Ansprüche an Flexibilität immer höher? Weil wir eben tatsächlich in einer Welt leben, die eben aufgrund von verschiedenen Faktoren auch immer mehr Geschwindigkeit und Flexibilität in Anführungsstrichen verlangt. Ja. Und ja. insofern wir sind ja auch mit dem Thema Selfcare hier unterwegs, für mich ist der entscheidende Punkt, dass ich mich einerseits von meinem Mindset her auch wirklich auf möglichst viel Flexibilität, gesunde Flexibilität auch einstellen kann als Mensch, dass ich aber auch ernst nehme, wenn ich wirklich an Grenzen komme. Und hier ist es tatsächlich natürlich jetzt ein entscheidender Punkt, gut hinzuspüren, wann ist es auch mal wichtig zu sagen, Jetzt ist mal eine Grenze. Jetzt hier kann ich gerade nicht mitgehen mit dieser, mit dieser, mit diesem Anspruch und hier, hier muss ich mal auch vielleicht mit meiner Führungskraft ein Gespräch führen, dass ich diese Offenheit gerade nicht bieten kann, die von mir verlangt wird oder dieses Projekt noch oder diese Arbeitszeit noch, das Wochenende noch dranhängen oder whatever, dass ich da jeden auch nur ermuntern kann, wirklich im guten Kontakt zu bleiben zu sich. Und dann auch die entsprechende Kommunikation zu suchen.
0: Ja, da sprechen Sie was an, was für viele, glaube ich, extrem schwierig ist. Absolut. <lacht> ne, das, dieses Gespräch zu suchen, glaube ich, das stellt ja für viele auch eine große Hürde dar. Was kann ich denn da als Einzelner tun, wenn ich eine Führungskraft vielleicht auch vor, vor meiner Nase habe, die oder der, ja, ich sag mal, vielleicht so ein bisschen so ein Rennpferd ist und äh, gar nicht unbedingt da so, so einen großen Fokus drauf legt. Was kann ich da als, als einzelner Arbeitnehmer
1: tun in so einem Moment? Wie kann ich das gut ansprechen? Ja, also wichtige Empfehlung von meiner Seite, einen guten Zeitpunkt zu wählen für ein solches Gespräch. Ähm, was meine ich damit? Erstens, wenn also, dass man nicht zu lange wartet mit einem äh, Gespräch, wo man mal über, über Nein sagen und Abgrenzung spricht, weil wenn ich zu lange eine Emotion äh, runterdrücken muss und zu lange über meine Grenzen gehe, dann bin ich so gereizt, weil ich ja nervlich schon blank liege, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich in einem klaren und relativ ruhigen Ton meine Sachen vorbringen kann, Minimiere ich. Also, sprich, lieber früher ansprechen, als wenn man schon kurz vorm Durchdrehen ist, mhm. weil dann verliert man eben einfach die Kontenance und das wäre nicht unbedingt Sinn der Sache. Also das heißt, da die Wahl des Zeitpunktes, wenn mir klar ist, ich möchte hier, ich muss hier auch in Selbstschutz aus Selbstschutzgründen mal etwas tatsächlich begrenzen oder was einfordern, das relativ zeitnah zu tun, sich gut vorzubereiten auf das Gespräch, klare Ich-Botschaften und eben auch vom Zeitpunkt des Meetings her sich möglichst zu einen Rahmen auszusuchen, wo auch ein bisschen Ruhe dafür da ist. Also das ist kein tür und angel Thema, sondern es muss auch keine ganze Stunde sein. Aber äh, meine Empfehlung ist dann wirklich äh, mal ein mindestens, wenn die Zeit auch äh, knapp ist, mal eine Viertelstunde einen Meeting-Termin sich zu wünschen mit dem Vorgesetzten, dass man in Ruhe seine Punkte vortragen kann, auch anhand von Beispielen und auch äh, klar zu machen, wo man da gerade steht mit, mit seiner Grenze. Okay, ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass der, der, also
0: das wird terminiert, das heißt, der Termin ist gemacht, das ist nicht zwischen Tür und Angel. Und wenn ich das da sitze und vielleicht so einen halbstündigen Gesprächstermin dann auch ergattern konnte bei meiner Führungskraft. Wie konkret mache ich das? Also wie konkret spreche ich dieses Thema der Überlastung dann auch an? Weil das ist ja tatsächlich auch so immer so ein bisschen so eine Gratwanderung. Ne? Mache ich es vielleicht zu doll? Falle ich bei der nächsten Beförderung vielleicht hinten runter? Muss vielleicht auch eine Kündigung befürchten? Das sind ja alles so Dinge, die vielleicht auch in den Köpfen mhm. der Menschen dann da sind. Mhm. Wie mache ich es konkret? Versuchen Sie ja. da
1: mal... Ja. Also erstmal tatsächlich noch mal kurz vorneweg. Natürlich, ähm, denke ich, hat man das ja auch, oder so, das wäre meine Empfehlung, es gut auch abzuwägen. Ne? Also wegen äh, mal einem kurzen Moment, wo man irgendwie gerade in, eine, in einem Stressmoment ist, wird man sicherlich nicht so ein Gespräch suchen wollen. Also mhm. davon gehe ich mal nicht aus, sondern ich in meinem Szenario für ein Gespräch stelle ich mir jetzt einen Menschen vor, der sowieso grundsätzlich sehr motiviert und engagiert arbeitet, der sich schon viel eingebracht hat, der auch viele Projekte auch wissentlich vom von der Führungskraft her händelt oder abschließt oder in der Luft hält. Das heißt, also ich gehe von einem Setting aus, wo das eigentlich beiden im Raum schon klar ist, dass das jetzt hier nicht darum geht, irgendwie ja ein lazy noch mal ein lazy Ding <lacht> draufzulegen. Ja, also so. Das heißt, wenn wenn wir uns das Setting äh, stelle ich mir jetzt mal vor. Dann tatsächlich äh, finde ich einen Gesprächseinstieg wirklich gut, wo man sagt, ähm, Herr Müller, Herr Meier, Markus, äh, Maria, äh, ich, ich habe mir jetzt lange überlegt, das Gespräch zu suchen, aber ich sehe es gerade als echt notwendig für mich an. Äh, ich möchte transparent ansprechen, dass ich an der und der Stelle gerade mit einem Projekt äh, zum Beispiel an meine Grenzen komme ich habe äh, tatsächlich äh, den Eindruck, dass mich das jetzt wirklich äh, überfordern würde von, mein, von meiner Leistungsfähigkeit, von meiner Kraft. Und ich mache mir an der Stelle jetzt Sorgen. Und ich möchte, bevor ich jetzt vielleicht auch ähm, nach Ernsthafter äh, in Schwierigkeiten komme, äh, möchte ich gerne ansprechen, wie wir das lösen können. Mhm. Also ich muss auch nicht gleich sagen, nimm mir das weg, oder nehmen Sie mir das weg, sondern einfach erstmal auch klar benennen, ohne Vorwurf, äh, dass es einem nicht gut Gut, gerade geht.
0: Okay. Und so wie Sie es gemacht haben, haben Sie das Wort Burnout ja auch überhaupt nicht in den Mund genommen, sondern einfach darauf hingewiesen, dass die dass einfach die Grenze erreicht ist und dass es so nicht weitergehen kann und dass es dafür eine Lösung jetzt braucht. Ne? Genau.
1: Ja. Und an der Stelle kann es jetzt in alle möglichen Richtungen Lösungen geben. Und wie weit fortgeschritten auch jemand ist zum Thema Burnout-Phasen, das das ist ja jetzt auch noch mal sehr sehr offen. Mhm. Das heißt, hier kann ja auch tatsächlich mal ein ein ein, dass ein Projekt delegiert wird an jemand anderen oder dass jemand mal konsequent für eine Zeit auch wirklich zu einer definierten Zeit nach Hause geht oder dass vielleicht auch mal eine Urlaubsphase konkret jetzt dazwischen geschaltet wird oder 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 vielleicht auch ein Health Coaching noch parallel irgendwie empfohlen wird bis hin dann auch, dass, dass man wirklich sagt, okay, es muss hier mal wirklich ein Break rein, also ein längere, längerer Break. Aber das wäre ja schon eine extreme Stufe. Ne? Meine Empfehlung ja, ja. ist ja, lieber wirklich rechtzeitig, wenn jemand ernsthaft fühlt, dass er an eine Grenze kommt, hier lieber für eine Entlastung im Tagesgeschäft zu, zu sorgen. Und was kann ich dann als Einzelner, als einzelne,
0: als einzelne Dafür präventiv tun, um, um wirklich eine gesunde
1: Selbstfürsorge auch zu entwickeln. Was, was gibt es dafür Ideen? Was gibt es dafür Ideen? Ich würde da gerne zwei Sachen nochmal mal also unterscheiden. Das eine ist wirklich eine mittelfristige Strategie, die ich aber jedem Menschen wirklich sehr <lacht> empfehlen kann. Das ist nämlich sein Lebens- und Arbeitskonzept nach den eigenen Bedürfnissen aufzubauen. Also ich hatte ja ganz am Anfang auch schon mal gesagt, so Stärken, Fähigkeiten, Talente. Also habe ich die in meinem Beruf wirklich drin oder gehe ich da eigentlich als Introvertierter, bin ich im Kundendienst und muss jeden Tag irgendwie was machen, was gegen meinen Strich geht. Das heißt also, die mittelfristige Empfehlung ist, sein Leben wirklich ganz gut immer wieder zu durchforsten, bin ich mit... Dem im Reinen möglichst, was meine Bedürfnisse angeht. Lebe ich das Leben, wo ich nicht permanent fliehen muss? Mhm. Für mich ist eigentlich der wichtigste Aspekt von Selfcare, dass ich ein Leben lebe, wo ich mich ganz grundsätzlich richtig fühle und mich nicht äh, rausbeamen muss. Ja. So, das sind die wichtigsten Empfehlungen. Jetzt ist es aber ja trotzdem so, selbst wenn ich in so einem Leben bin, dass ich trotzdem auch Stressphasen empfinden kann. Und hier finde ich, macht es sehr viel Sinn, sich einen, einen Schubladenschrank wie so ein Apothekerschrank aufzubauen, wo dann wirklich richtige kleine Self-Care-Strategien drin sind. Das kann eine Meditationstechnik sein. Das kann eine Sportart sein, wo man weiß, wenn ich die mache, ob das Yoga, Pilates oder Laufen oder Tennis ist oder Surfen oder äh, irgendetwas. Also eben Be im Raum Bewegung. Das kann äh, eine Atemtechnik sein. Das kann ein Musikstück sein. Das kann Tanzen im eigenen Wohnzimmer sein. Also dass ich mir aus meinem Apothekerschrank für jegliche Zeiten, die ich zur Verfügung habe, von einem fünf über ein Wochenende mir Vorstellungen mache, was bringt mich am besten in meine Kraft. Mhm. Und, ähm, und das ist wirklich hoch individuell. Das ist für den einen eben Yoga, für den anderen ist Yoga um Gottes Willen. Mhm. Das heißt, also hier gibt es kein Pauschalding. Und wenn noch so viele Leute sagen, das ist aber gut und gesund, würde ich jetzt auch als Health Coach sagen, nein, das, äh, wenn ich das widerwillig tue, ich kann in einer Badewanne liegen und total angestrengt sein und mein Baden sei entspannt. Und das empfehle ich also nicht äh, zu meinen, es gäbe hier irgendwelche Gesetze, an die ich mich halten muss. Ich muss als, ähm, als, weiß ich nicht, als entspannte Frau muss ich nicht zwingend in die Badewanne. Es gibt auch andere Möglichkeiten, ähm, wenn ich ähm, ja, für mich was entwickle, ja.
0: Ja, das finde ich ein tolles Bild mit dem Apothekerschränkchen,
1: Schublade auf, Schublade zu, finde ich super. Haben Sie auch so eins? <lacht> Ja, ich weiß, ja. Äh, wenn ich fünf Minuten Zeit habe, was mir gut tut, dann ist es nämlich die Tasse Kaffee wirklich in einer, in einer relativ äh, ruhigen Umgebung, also je nachdem, wo ich dann bin. Ähm, äh, für mich ist Ruhe eine starke Ressource und die kann ich mir auch mal eben für ein paar Minuten gönnen, das äh, ist für mich wichtig. Äh, insofern, ja, und, und ich habe aber auch, äh, weiß ich nicht, ein, ein Tenniswochenende, wenn man jetzt wieder spielen äh, kann, äh, einen ganz bestimmten, Tennis Workshop, wo ich weiß, wenn ich dahin bin, dann ver vergesse ich Raum und Zeit und äh, bin im Flow und, äh, und tanke wieder auf. Mhm. Die Natur ist für mich persönlich auch sehr wichtig, äh, tatsächlich äh, in kürzeren, in kleinen halbstündigen Waldspaziergang, wie eben auch äh, in alpinen Wanderungen, wenn man dann wieder reisen kann. Ja, also insofern mein Apothekerschrank äh, ist schon gut gefüllt, was ich, also ich weiß, relativ gut, was mir gut tut. Und, ich, und das gehört aber auch dazu, auch immer mal wieder Neues auszuprobieren. Also das ist meine Empfehlung, weil wir verändern uns ja auch permanent. Rein körperlich sind wir ewig in einem Transformationsprozess. Insofern empfehle ich auch nicht immer nur das zu machen, was man schon kennt, sondern immer mal auch sich von der eigenen Intuition leiten zu lassen. Oh, wo hätte ich denn jetzt mal Lust, mich auszuprobieren? Denn das tut der Seele, Thema Mental Health, sehr, sehr gut. Auch wenn es dann vielleicht einem nicht gefällt, aber dann weiß man es wenigstens. Okay. Ja, Total, finde ich auch total wichtig. Also ich habe
0: heute Morgen auch noch ein anderes Interview geführt mit einer ehemaligen Coachie, die tatsächlich so viel ausprobiert hat. Das äh, finde ich total großartig und wichtig und das ist, glaube ich, nicht nur in dem Bereich, sondern allgemein super wichtig. Ne? Es
1: bringt einen in guten Kontakt zu einem selbst, ich nenne das gerne Sensorship, also ein zartes Gefühl zu den eigenen Bedürfnissen. Und Das kann man nur über die Erfahrung, das kann ja. man nicht theoretisch. Ich zum Beispiel hatte auf einmal die Idee, dass mir Windsurfen total gut gefallen würde und ich bin nicht am Meer groß geworden und ich habe dann so einen so so ein Kurs gemacht und mir war dann schon am Strand stehend, als der Wind in dieses Segel reinging und ich fast, also ich war fast umgefallen bin, das auch mehrfach, habe ich gemerkt, nee, das war zwar eine Idee, ich finde, ich gucke denen auch wahnsinnig gerne zu. Aber für mich ist es da doch nicht das richtige Element. Und äh, das hätte ich also in der reinen Theorie mir nicht vorstellen können. Also insofern, Ermunterung äh, ist wirklich einfach, da ran, reinzuschnuppern.
0: Ja, genau. Ja, schade. Sonst hätte ich Sie jetzt hier mal zum Windsurfen nach Kiel
1: eingeladen. Ja, mal gucken. Ich komme Ich komme gerne
0: Genau. Ich würde gerne noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen. Sie haben vorhin ja von Mental Health gesprochen, so und ähm, also diese schlechten, ich nenne es jetzt mal schlechte Denkgewohnheiten oder schlechte schlechte in Anführungsstrichen, also nicht hilfreiche dysfunktionale Überzeugungen. Mhm. Ähm, wie kann ich denn da ähm, mich äh, so verändern, dass äh, das Thema
1: Selbstfürsorge irgendwie ein, ein gutes wird für mich? Mhm. Also wenn ich wirklich, sage ich jetzt mal, wirklich merke, dass ich da eine, einen großen Hang zu habe, dysfunktional zu sein. Und woran zeigt sich das? zum Also der, 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 die ausgewiesenste Form ist wirklich der Zynismus. Ne? Also ist das Dysfunktionalste, also eine Abspaltung ähm, tatsächlich von wirklichen Bedürfnissen und Gefühlen äußert sich tatsächlich in, ganz praktisch in einer zynischen Welthaltung. Ähm, das ist jetzt mal ein, ein Beispiel. Wenn ich, wenn ich in so ein Extrem denke, dann empfehle ich wirklich die Unterstützung durch einen Coach, weil die eigenen ähm, Irrungen und Wirrungen und Blindspots wirklich auszuleuchten, halte ich im Selbstcoaching für eine Überforderung. Mhm. Also tatsächlich, wer das an sich feststellt, ähm, da, echte Empfehlung und das ist auch keine jahrelange Geschichte. Coaching ist ja was, wo man sich ein paar Sitzungen trifft und je nachdem, was man so umstellt, auch ähm, ja, dann, dann ist es ein Prozess, aber eine echte Empfehlung, ähm, professionelle Coaches aufzusuchen und ähm, da lernt man auch, finde ich, bei, bei Coaches für sich selbst dann auch ein Handwerkszeug der, der Selbstregulation. Ja. Und ja, also aber für denjenigen, der jetzt nicht den Weg ins, ins Coaching wählt, da wäre jetzt ganz grundsätzlich eine Empfehlung vielleicht, sich mit dem ganzen Thema Mindset zu beschäftigen. Es gibt einen große, großen Diskurs zum Thema Fixed Mindset versus Growth Mindset. Unter diesen Stichworten Growth Mindset kann man gerade sich sehr viele auch Tutorials, Bücher angucken. Und hier gibt es auch sehr viele Beispiele, wie man sein Denken in eine offene, neugierige, ähm, Sage ich mal, Haltung entwickeln kann und das wäre vielleicht jetzt so ein, so ein konkreter Tipp, sich mit diesem Thema dann erstmal auch als in Lektüre oder auch TED-Talks ähm, anzuschauen und, und mal kurz zu gucken, wie weit man auch da kommt. Also äh, vielleicht, wenn man also ein guter Autodidakt ist, vielleicht hilft das schon mal sehr.
0: Mhm. Um, um auch überhaupt das wahrzunehmen. Ne? Ähm, was haben Sie da vielleicht einen Lesetipp äh, zum Thema Growth Mind Mindset?
1: Also was ich sehr gerne mag als Buch, ist das Buch ähm, von Carol Dweck, Das dynamische Selbst. Mhm. Ähm, das, ähm, das finde ich tatsächlich an der Stelle äh, sehr ja, sehr sehr erhellend. Ähm, ja, das, das ist jetzt das, was mir da am, am, am stärksten zu einfällt. Ansonsten würde ich dann wirklich auch unter dem Stichwort Growth Mindset mal googeln, was da auch so an, an TED-Talks angeboten wird. Das okay. Tolle, tolle Sachen.
0: Ja, bestimmt, genau. Okay, gut, dann... Äh finde ich noch mal ganz wichtig auch, woran erkenne ich dann dass ich tatsächlich, wenn ich, wenn ich jetzt in so einem schlechten Zustand bin, woran erkenne ich, dass ich professionelle Hilfe in Anspruch nehmen sollte? Also wo ist die Grenze so zwischen dem, was ich vielleicht selber noch regeln kann, vielleicht auch mit Hilfe eines Coachings, ne? und aber wo ist die Grenze, wo ich sagen muss, okay, hier muss ich mir medizinische Hilfe vielleicht auch in Form einer Psychotherapie oder sowas äh,
1: ja. einholen? Ja, also tatsächlich in dieser Grauphase, wo, wo wo es eben noch unklar ist, ist die direkte Empfehlung zu einem Coach zu gehen. Ähm, der, also die Coaches sind auch ausgebildet, dann auch den Blick, den haben einen geschärften Blick, wann es dann auch nicht mehr coachable ist. Mhm. Insofern für die für die ganzen Fifty Shades of Grey, <lacht> das äh, der des Unwohlseins äh, Empfehlung wirklich sich einen Coach zu gönnen. Ähm, wann ein coach schon nicht mehr reicht ist wenn man wirklich in einem zustand ist ich sage mal gerne wenn man länger als drei monate das ist jetzt aber auch nur eine richtlinie länger als drei monate in einem, Zustand ist, der weit über eine Motivationslose, also wenn man entweder Schmerzen hat, die auch durch keinen Arzt irgendwie bestätigt sind, das können Kopfschmerzen, Rückschmerzen, Schmerzen jeglicher Art sein, die sich diagnostisch sonst nicht abbilden muss, also keinen Grund für gibt. Und auch tatsächlich, wenn, wenn man das Gefühl hat, einer inneren Leere einer Frustration, die wirklich über also do, ein deutliches Maß an Leiden äh, beinhaltet. Und dieses deutliche Maß kann natürlich wieder nur jeder selbst für sich äh, entscheiden, wann ist ein deutliches Maß. Aber äh, tatsächlich auch wieder, ich, ich erlebe es oft, dass Menschen anfangen, auch zum Beispiel mit ihren Liebsten wirklich aggressiv oder schlecht umzugehen. Also wenn man anfängt, das eigene Umfeld, was einem eigentlich lieb ist, schlecht zu behandeln, dann, dann wäre zum Beispiel das wäre ein deutliches Signal, dass man hier jetzt wirklich auch nicht nur mit Coaching, sondern auch mit, mit psychotherapeutischer oder auch medizinischer Hilfe mal, mal nachschauen kann, ob vielleicht die Verstressung, weil es, was ist ja dann passiert, dann ist tatsächlich der Stresspegel des Menschen so hoch, dass er nicht mehr runterfahren kann. Das ist eben, wenn wir zu wenig für Regeneration sorgen, dann dieses Hamsterrad ist auf körperlicher Ebene, dann können Menschen auch nicht mehr abschalten. Deshalb schlafen sie dann auch nicht mehr, weil sie von ihrem Hormonspiegel auch nicht mehr runterkommen können. Und hier kann dann nur noch der Mediziner auch wirklich erstmal ähm, helfen. Okay,
0: ja. Wollen wir nicht hoffen, dass das bei vielen so ist, aber das ist natürlich immer eine Frage, die immer wieder aufkommt. Ne? Brauche genau. ich da jetzt medizinische Unterstützung? Wo ist da die Grenze zwischen ne? Coaching und, und Therapie? Absolut. Mhm. Genau. So. Ja, dann habe ich tatsächlich noch eine Abschlussfrage an Sie. <lacht> <lacht> und zwar <lacht> frage ich das alle meine Interviewgäste. Ja. Welche drei Kriterien brauchen Sie denn, um Ihren Job einen guten Job nennen zu können? Also was sind so Ihre Top 3? Ich nehme mal ja, an, dass das Thema Talente oder irgendwie sowas, was Sie vorhin schon gesagt haben, da irgendwie drin vorkommen.
1: Man könnte es so, so sagen, ja, auf jeden Fall. Also das, das würde ich schon sagen, dass ich das auch wirklich wichtig finde, das zu leben, was, was mir liegt oder wo ich, was ich, was ich ganz gut kann, hoffentlich und auch, auch gerne tue in der Kombination. Ja. Ja. Es gibt auch Menschen, die können Dinge gut und machen sie nicht gerne. Ich würde mhm. das gerne beim Thema organisieren. Ich kann so gut organisieren, deshalb muss ich permanent organisieren, aber es steht mir eigentlich hier. Also insofern ja, das tatsächlich, was für mich auch tatsächlich auch eine persönliche Motivation ist, ist in guten Kooperationen zu arbeiten. Ich liebe es, äh, sich die Bälle äh, zuzuspielen mit, mit Menschen, mit denen ich mich fachlich und menschlich gut verstehe. Das beflügelt mich enorm. Und damit ich das gut kann, ist, glaube ich, äh, Nummer drei, würde ich sagen, Integrität ist für mich ein hoher Wert. Ich selber äh, habe den Wert, dass ich gerne das lebe, was ich auch äh, erzähle. Oder was ich, also ich möchte gerne eine Kongruenz von, von Wort und Tat. Und, äh, und in der Kombination, sozusagen, wenn ich mich in einem Umfeld äh, begebe, was dann auch mit Verlässlichkeit ähm, und Integrität zu tun hat und ich dann meine Stärken lebe, dann ist Bingo, <lacht> dann erlebe ich das als zutiefst äh, befriedigend und auch sinnvoll dann. Mhm.
0: Mhm. Ja, das kann man ja auch bei Ihnen total sehen. Also sie strahlen ja auch total und leben das, glaube ich, auch extrem, was sie da, was sie da gerade erzählen. Das ist wunderbar, genau. So, wenn, wenn jetzt jemand, der da oder die da draußen zugehört hat, mit ihnen in Kontakt kommen möchte, weil sie vielleicht ein Coaching machen möchte oder auch eine Ausbildung, sie bilden ja auch mental health coaches aus.
1: Wie kann man dann mit ihnen in Kontakt kommen? Ja, also wir haben ein, als Institut haben wir eine Website, die Website heißt inhesa.de, I-N wie Individualität, H-E mhm. wie Health und S-A wie Self-Awareness. Ah, also da kommt der Fähre. ich habe mich schon gefragt, wofür das steht. ja, okay. Aha. Also www.inhesa.de. Und hier äh, gibt es auch viele Informationen rund um die Coaching-Ausbildungen, die wir als Institut anbieten, die eben sich aus Medizin und Coaching äh, zusammensetzen. Und natürlich auch äh, Angebote zu Co für Coachings und auch für, für Unternehmen, weil wir Mental-Health-Programme auch anbieten für Unternehmen. Und da ist wahrscheinlich der einfachste Weg, äh, dann über diese Website, da gibt es auch ein Kontaktformular, dann Kontakt zu, zu uns, zu mir gerne aufzunehmen. Und dann äh, kann man sich in einem persönlichen Gespräch machen, Kennenlernen und gucken, was 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 man zusammen sozusagen auf die Straße bringen will. Genau. Ja,
0: super. Was, was muss ich da mitbringen, um so ein Mental Health Coach Programm mitzumachen, also eine Ausbildung mitzumachen?
1: Also, es gibt, wir haben unterschiedliche Coaching-Ausbildungsangebote. Also, tatsächlich gibt es ein, ein, eine Basis-Ausbildung, da braucht es ein paar Jahre Berufserfahrung, da braucht es eine kommunikative, flexible Persönlichkeit mit einem starken Interesse für Menschen und für das Thema Coaching und in dem Fall jetzt auch für, für Medizin. Das nennt sich dann Life-Health-Coach, die Ausbildung zum Life-Health-Coach. Wir haben auch eine Ausbildung, die zum Business-Coach befähigt, also wenn man im Unternehmens- und Arbeitskontext arbeiten will. Und dann gibt es eine gibt es fortgeschrittenen Ausbildungen und da braucht man dann die Grundausbildung und kann dann eben ähm, sich ähm, mit, ähm, mit sehr vielen vertiefenden Themen auseinandersetzen. Eben Health and Self-Care Experte nennt sich das. Hier lernt man dann sehr viel tiefen Wissen, eben auch in diese Blindspots, von denen ich eben gesprochen habe, reinzucoachen ähm, und eben Kompensationen zu erkennen bei Klienten. Also das ist dann die fortgeschrittenen Ausbildung. Genau. Mhm. Spannend. Super. Ja, ich danke Ihnen ganz
0: herzlich für das Gespräch, für, die, für das ganze Wissen, was Sie hier geteilt haben und Ihre Erfahrungen. Und das war sehr, sehr inspirierend und auch für mich immer wieder toll, an, deinem, an diesem ganzen Wissen auch teilzuhaben. Vielen, vielen, Dank. vielen Dank, Frau Worm. Es
1: war mir ein großes Vergnügen, mit Ihnen <lacht> äh, über, dieses, über dieses Thema zu sprechen. Und äh, ja, ich wünsche Ihnen äh, und Ihren Zuhörern auch wirklich, dass Sie für sich selbst einen guten Weg auch gehen und gut für sich, äh, gut für sich sorgen auf allen Ebenen.
0: Ja, wundervolles Schlusswort. Das ja. lasse ich jetzt einfach so stehen. Vielen Dank. <lacht>
1: Danke.
0: Ja, wow. Ich fand das war ein super informatives, spannendes, inspirierendes Gespräch mit der Karapienka. Da war wirklich viel, viel drin. Und äh, mir hat besonders gefallen dieser Aspekt mit dem Apothekerschränkchen. Das, glaube ich, das werde ich mir jetzt auch erstmal bauen und zusammenpacken und dann mal gucken, was da noch so rein kann. Ähm, das finde ich ein wunderbares Bild, was ich, glaube ich, in den Köpfen auch gut festsetzen kann. Ja, das äh, fand ich super. Und äh, wenn du sagst, ja, das hat mir auch super gefallen, dann drück doch jetzt den Abonnieren- oder Folgenknopf auf äh, Spotify oder auf iTunes, das Abonnieren, damit du auch die nächste Folge nicht wieder verpassen wirst. In der nächsten Folge geht es nämlich darum, wann ich eine Unzufriedenheit anspreche, wann ein guter Zeitpunkt dafür ist und wie du das machen kannst. Und da würde ich mich riesig freuen, wenn du da wieder einschaltest. Für heute danke ich dir für deine Zeit, für dein Gehör. Wünsche dir eine ganz, ganz wundervolle Woche mit viel Inspiration, mit viel Selbstfürsorge natürlich. Gesund arbeiten ist wichtig, hast du heute gelernt. Und das wünsche ich dir natürlich auch von Herzen und sage bis nächsten Sonntag. Ciao, ciao, deine Anja.